0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 13 de abril de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos. Y vaya que resulta cierto en el caso de las huestes López Obradoristas y sus costumbres de usar el cerco legislativo como una herramienta de presión a los diputados y senadores. Lo hicieron en el 2002, cuando, en plena negociación del presupuesto, integrantes del Barzón que dirigía el hoy expresidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, se metieron a la brava al Palacio Legislativo hasta con caballos. Lo repitieron en 2008, cuando las llamadas Adelitas, comandadas por la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sitiaron la sede del Senado para impedir que se votara la reforma energética de Felipe Calderón. Y ahora, los diputados de oposición afirman que los cuatro teístas se preparan para impedirles el acceso a quienes han anunciado su voto en contra de la reforma energética promovida desde Palacio Nacional. Por ello, varios ya anunciaron que pasarán la noche del sábado en la Cámara de Diputados para evitar que les impidan entrar y participar en la sesión. Viejas mañas de las comparsas legislativas del Presidente, aunque los otros datos del gobierno federal indiquen que en México ya no hay masacres, la tercera realidad demuestra que son un hecho tan terrible como cotidiano. Y para muestra ha estado lo ocurrido en los últimos dos días. En el Estado de México, 15 personas murieron en tres ejecuciones múltiples. En Zacatecas aparecieron seis cuerpos tirados al borde de una carretera. Y en Guerrero hallaron a cinco ejecutados en un taxi. Pero seguro la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, verá en ese escalamiento de violencia uno más de los fenómenos atípicos que cada vez son más típicos en este sexenio. Apenas en diciembre cumplió tres años en el cargo y ayer Andrés Manuel López Obrador presentó su informe de gobierno número 13. Ayer, con el pretexto, perdón, con motivo de los primeros 100 días del cuarto año de su administración. Si a eso se suma que cinco veces a la semana protagoniza dos horas de mañanera y los fines de semana sube videos a redes sociales, el nivel de sobreexposición mediática del presidente está como para entrar en el libro de los récords Guinness o en el museo de Ripley. Y en declaración desafortunada de hoy, el candidato de la alianza PAMPRI-PRD a la gubernatura de Tamaulipas, César Truco Verástegui, dijo en una entrevista que le da miedo perder, pero le da más miedo ganar porque sabe el trabajo que viene. O sea, ¿cómo? Es pregunta. Circuito, Circuito Interior, que se publica, se publica en el periódico Reforma. Reforma. Pasada la euforia y el trago no tan dulce de la revocación, Cuentan que lo que se vive en el gobierno de la ciudad es una reestructuración para integrar equipos completamente de territorio que promuevan los temas de la agenda capitalina y federal. Hasta ahora, la AD ADIP, CIVISO, Trabajo, Indeporte, Finanzas, Gobierno y SEDECO han sido las más propositivas en este nuevo modelo. ¿Y cómo es que se supo que se está planeando el cambio? Pues, porque es justo en estas dependencias donde la base laboral ya empezó a cuestionar si dejarán de ser servidores públicos para volverse porra. En 2017, un establecimiento de la cadena Taquearte comenzó a operar en la esquina de Tlaxcala y Culiacán, en hipódromo Condesa. Colocó una marquesina metálica que casi cubría toda la banqueta. Aprovechando la reactivación económica por la pandemia, Colocó cortinas hasta el piso, con lo que prácticamente confinó la acera. La física hizo su trabajo y el techo volado se desplomó ayer, provocando lesiones a una persona. Y nadie puede decirse sorprendido, pues apenas en febrero una usuaria denunció vía redes sociales el agandalle. La Secretaría de Seguridad Ciudadana le contestó a los tres minutos que atendería el reporte. Y nada, de lengua se comieron un taco. El caballito, que, que se publica en el periódico en El periódico Universal. Universal. No hay humo blanco en Edomex para 2023. A unos meses de que se defina quién sería el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México, entidad, donde se llevarán a cabo los comicios en el verano de 2023, todavía no hay humo blanco. Nos dicen que el dirigente nacional desde ese instituto político, Mario Delgado, comentó a algunos de los suspirantes que no se ha decidido al abanderado que los representará en las urnas el próximo año. Aunque nos comentan que esa determinación no recaerá precisamente en la dirigencia nacional, sino en el inquilino de Palacio Nacional, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Entonces, solo les queda esperar y aguantar, en caso de no ser la elegida o el elegido. La baja participación en la consulta de revocación en las alcaldías de la UNA En el balance que realizan en Morena sobre si cumplieron las metas impuestas, más allá de que ahora celebran 1.5 millones de votos, nos dicen que hay que poner atención en alcaldía por alcaldía y quién eran los responsables políticos que, Aquí le contamos, muchos serán secretarios del gobierno capitalino para operar en demarcaciones gobernadas por la oposición y ver qué cuentas se entregarán. Por ejemplo, en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con gobiernos panistas, se tuvo la participación más baja, con un 12 y un 16% respectivamente, mientras que en Coajimalpa, con gobierno prista, también se obtuvo poco más de 16%. En el caso de Álvaro Obregón, también de la alianza, hubo un 17%. Eso sí, los alcaldes de la UNA-CDMX han rechazado que hayan intentado bocotear e incluso el titular de Miguel Hidalgo, Mauricio tabe respondió que la gente no participó porque simplemente no quiso. Milpalta en alerta por violencia intrafamiliar Nos platican que en la alcaldía Milpalta, cuya titular es la morenista judith Venegas, se reconoció que si bien en la demarcación hay una baja incidencia delictiva, el problema de la violencia intrafamiliar ocupa el primer lugar de los delitos que se cometen, sobre todo en poblados como San Antonio Tecomit, San Pablo Ostotepec, Villa Milpa Alta, Santana Tlalcotenco, Tlaltenco y San Pedro Atocpan. Y ello puede derivar en feminicidios que lastiman a la comunidad por ello nos detallan en una reunión de la Mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad, se acordó reforzar las acciones para combatir dicha situación, por lo cual estuvo presente la secretaria de Mujeres Capitalina, Ingrid Gómez. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, mantiene conversaciones de alto nivel, con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, a fin de garantizar la seguridad y el acceso de los 500 legisladores al Palacio de San Lázaro para discutir y votar la reforma eléctrica el próximo domingo. No obstante, las bancadas del bloque opositor, va por México, se resisten a creer en las garantías ofrecidas por la mayoría morenista y por eso alistan su pijamada en el recinto la noche del sábado, pues no quieren correr riesgos. Ya se la saben. Trascendió que con todo el gobernador panista, Tamaulipas fue el estado del norte que logró que el mayor porcentaje de su lista nominal participara en la revocación de mandato con 17.2% y 459.000 mil votos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Aunque la ciudad con mayor afluencia fue Reynosa con más de 88.000 mil personas, sobresale Tampico bastión de acción nacional donde acudieron más de 50.000 personas a la consulta. Trascendió que, entre las incógnitas despejadas con la consulta de revocación de mandato, está que hoy Morena, que encabeza Mario Delgado, ya no es aquel movimiento cuyo membre te permitió en 2018 competir a AMLO por la presidencia. Si bien... Muchos opinadores advertían que no era un partido, sino una fuerza a la cual solo podía aglutinar una persona. Hoy sus líderes consideran que tiene bases, estructura y logró convocar a la participación a militantes y simpatizantes. Trascendió que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está confirmada como asistente al viernes santo en Iztapalapa donde presenciará la 179 representación del Via Crucis que, por cierto, no está exenta de grillas. Y en días pasados renunció Alberto Solís, actor que interpretaría a Barrabás, pues la mesa directiva de los organizadores lo acusan de no pagar completa su cuota. Y le negó lugares para sus familiares a los escenarios, mientras que él asegura que todos sus compañeros tendrán hasta 200 invitados. Por lo pronto... Alberto Dirbas Domínguez entró al relevo. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Elecciones 2022. Monividente le sube la moral a los panistas. Nos cuentan que los panistas en Tamaulipas se animaron, a pesar de que las encuestas no les favorecen. Luego de que la pitoniza Monividente vaticinó que en ese estado sería el candidato azul, César Verástigui, quien gane la gubernatura en las elecciones de junio próximo. Aunque muy astral el asunto, nos explican que más allá de la certeza de la predicción, los albiazulis sintieron que la vidente les subió la moral. Pues desde que inició el proceso de la selección de candidatos a la fecha, quien se mantiene en la cabeza es el morenista Américo Villarreal Anaya, quien sin jugar a las cartas suena como el favorito de los tomaulipecos. Ya veremos, nos dicen, al final, quién acierta, si los números y preferencias o las intervenciones del más allá. Como tierra de nadie. En Chiapas, nos cuentan, el presidente del Instituto de Elecciones, Osvaldo Chacón, y el gobernador Rutilio Escandón de Morena, han dado mucho de qué hablar por su falta de oficio para garantizar los derechos electorales. Según nos detalla, las críticas han arreciado en su contra, primero, la, por la cancelación de elecciones extraordinarias el pasado 3 de abril, en frontera con Malapa y Honduras de la Sierra, a causa de violencias y pleitos territoriales. Y ahora, debido a que para la consulta de revocación de mandato, no pudieron instalarse casillas en los mismos dos municipios, más Venustiano Carranza, Panteló y Oxiuc, donde están... Latentes riesgos poselectorales. ¿Podrán pronto restablecer el orden y la legalidad? ¿O seguirán nadando de a muertito? Todo por la gobernatura. El que anda aprovechando su cargo como diputado federal para pasearse por Coahuila, nos aseguran, es el legislador Jerico Abraham Mazo del PRI, quien sigue inconforme por el dedazo del gobernador Miguel Riquelme del PRI, quien le dio su venia a Manolo Jiménez, para ser el próximo candidato tricolor en las elecciones a gobernador de 2023. Según nos detallan Don Jericó, no se ha rendido en sus aspiraciones y anda desgastando la suela por la entidad, buscando tener reflectores encima. Tan es así, que en los últimos días expresó a través de sus redes sociales su malestar porque los medios no publican su trabajo. ¿Qué diputado? Tantita discreción No le caería mal Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se, se publica, publica en el periódico Reporte Índigo En el Senado no ven condiciones Aunque la senadora Rocío Abreu Presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara Alta se, dio, se dijo lista Para recibir la reforma eléctrica Para su análisis Lo cierto es que en el Senado Comenzando por la propia bancada de Morena no ven condiciones para que se pueda aprobar este domingo el dictamen que pretenden los diputados del partido Guinda, ni tampoco que haya un acuerdo en tan pocos días para conseguir la suma de la oposición, por lo que los dichos de Abreu Artiñano quedan únicamente como un mero trámite y formalidad. Lo cierto es que por los tiempos, en caso de que llegara la reforma al Senado, se tendría que llamar a un periodo extraordinario casi con toda seguridad y los senadores no están considerando extender los trabajos legislativos más allá del día 30. Veremos. Vienen más denuncias. Nos comentan que una posibilidad de que están explorando las dirigencias nacionales de algunos de los principales partidos de oposición es presentar una serie de denuncias relacionadas con el supuesto financiamiento ilegal para la promoción de la revocación de mandato y que podrían involucrar a legisladores federales e incluso a funcionarios. Parece que lo que se valora es cómo queda el ambiente político tras la votación del dictamen de la reforma eléctrica. Atentos. Monreal sin reacción. En donde la violencia no parece dar tregua es en el estado de Zacatecas, una de las entidades en donde el cambio de gobierno y de régimen no sólo no mejoró la situación para sus habitantes, sino que la empeoró. Apenas ayer, el hallazgo de seis cuerpos con signos de tortura en una carretera zacatecana volvió a poner el foco de atención en la entidad. Una lástima que sólo se voltea a ver a Zacatecas sólo por su violencia, porque logros de gobierno son pocos o nada destacables. Además de tomarse fotos con el presidente y los gobernadores de la 4T en Palacio Nacional o de responsabilizar a la prensa por la ola de violencia, no se recuerda otra cosa del gobernador David Monreal. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 13 de abril de 2022 tenga usted un excelente día, cuídese mucho no baje la guardia saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí whole world upside down now, know that we fit together, you're my queen, get close to me, I know that it's too soon I have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience, you know I got you forever, come on give in to the pleasure, so put up your tags in surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah, do me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería. Si tú corres a mi puerta y en boda, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ahí tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ahí tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ahí tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Qué lindo, sería. Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en mora, uh -huh. Yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí